Välkommen till Recondo, podden för dig som är intresserad av chef och ledarskap. Idag har vi en spännande gäst här som heter Marianne Rönström från Morgonsoffan på SVT. Hon har skrivit en ny bok som heter Passé, de ofrivilliga pensionärerna. Om det ska vi prata här och om vad det har med chef och ledarskap att göra. Vi kör! Mycket välkommen Marianne. Tack ska du ha. Eh, spännande att ha dig här i, i radiostudien gång. Du började väl i radio var det inte så? Ja, oh ja. Så i radiostudien har jag tillbringat väldigt många år av mitt liv faktiskt. Och jag skulle kunna tänka mig att göra det igen. Radio är ett spännande medium. Jag känner mig väldigt hemma här. Vad är det som skiljer radio och tv? Alltså tv blir ju mer ytligt. Det är så mycket som, som stör det som sägs faktiskt. Sen kan det ju i vissa sammanhang eller i väldigt många sammanhang vara så att bilden tillför det som radion inte kan ge. Och är du ute på ett stort katastrofjobb eller någonting så är ju bilden fullständigt outstanding. Du får ju inte hela med bara ljudet. Men det är det där att bara ljud utmanar också mig som journalist. Att jag måste skapa hela bilden med det jag berättar. Skulle du kunna gå, tänka dig att gå tillbaka till radio igen ifrån tv? Ja. Absolut. Och kanske att liksom just eftersom vi ska prata så småningom om äldre, att mera erfarna människor. Man kan bli skrynkligare i radion i tv tror jag. <laughs> Okej, det kanske man kan. Du, eh, Passé ska boken heta. De ofrivilliga pensionärerna. Man anar någonting i rubriken där mellan raderna. Mm. Det är visst och det, det är meningen. Jag hoppas att titeln talar. I, I den riktningen också. Passé har jag valt att kalla den därför att så väldigt många människor och jag börjar känna mig som en av dem också känner sig passé långt innan man är det. Att vi har en pensionsålder som är den är liksom inte anpassad överhuvudtaget till, till hur vi ser ut idag. Den här pensionsreformen sattes för över hundra år sedan. Det var bara två procent som överlevde fram till 65 årsdagen. Idag ser det ju helt annorlunda ut. Och vi har så mycket att ge när vi är 65 kvar. Sen om man vill, det är klart man ska sluta då. Men om man tycker att man vill och kan och har möjlighet då tycker jag att man ska kunna få fortsätta. Vi är ju ungefär jämnåriga du och jag. Det, alltså, det börjar närma sig. Men, men... Känner du dig fallfärdig? Ja. <laughs> Nej. Alltså, det är väl lite grann så att man blir förvånad när man ser sig själv i spegeln. Det, det är skillnad på in- och utsida. Så, så, nej, jag är nog nyfiken tror jag fortfarande. Nyfiken tror jag är ett, ett, en riktigt sånt här, så ett, ett kodord faktiskt. Så länge man har nyfikenheten kvar, då kan man också, har man också en väg att vandra. Du, att skriva, är det din första bok? Absolut, det är min första bok. Men jag har ju skrivit texter tidigare, men inte bok. Vad var skillnaden mellan att skriva texter och skriva bok? Ja, men jösses vad tid har tagit alltså. Det, jag blev väldigt överraskad och det här är verkligen ingen omfattande bok och det är ju en, en bok som mera handlar om, det finns mina erfarenheter finns med där också, mina yrkeserfarenheter men sen handlar det, det är mer än ett debattinlägg egentligen och en, en diskussionsbok, ska vi ha det så här att man ska vara passé långt innan det är nödvändigt därför att både individ och samhälle egentligen skulle vilja, skulle behöva fortsätta ett tag till Nej. och då så det, är ingen, så det är ingen omfattande bok, men det var ändå ett, ett gigantiskt jobb som överraskade mig väldigt mycket. Du vet, jag är journalist. Jag är van att komprimera. Det ska bli kort. Det ska Deadlines. bli koncist. Precis. Så att när jag hade skrivit 30 sidor eller någonting, då tyckte jag att jag var klar. 
Det tyckte inte förlaget. Vad blev det sen? Hur många sidor? <laughs> jag vet faktiskt inte hur många sidor det är. Vad tror du? Jag tror att det kanske är 150 eller något. Mm. Mm. Ja, det är lite mer än 30 mm. drygt. Mm. Du, när du skulle skriva det här, var det transpiration eller var det inspiration? Alltså var det att du satte dig ner och hade lust eller var det väldigt plikttrogen och satte dig ner efter schema? Hur var det åt? Ja, det började väldigt mycket inspiration. Och ju närmare jag kom, för där, där fanns ju en deadline. <laughs> Då var det väldigt mycket transpiration måste jag säga. Att jag har aldrig varit så asocial i hela mitt liv tror jag som under några månader då. När jag bara kände att jag måste, nu måste du skriva, nu måste du skriva. Och det här är ju ett ämne, alltså det, här, det här bygger ju inte på fantasi och inspiration på det sättet. Så jag kunde ju sätta mig ner när som helst och skaffa mig de kunskaper jag behövde och fortsätta så. Så att det, jag hade ju lättare än om jag skulle ha skrivit en skönlitterär roman. Tror jag i alla fall, det har jag aldrig prövat på men... Spelar det någon roll var du satt någonstans? Alltså var du hemma eller var du på landet eller var du på ett café? Nej, eller? jag har alltid varit hemma fast på olika hemmaplaner. Mm. <laughs> på landet och hemma i stan och sådär. Men jag har alltid skrivit hemma. Nej, café tror jag inte. Alltså, det skulle nog vara för mycket som distraherade mig där. Mm. Men man ser ju väldigt många som sitter och skriver så. Sen vet jag inte var de skriver. Men... Och landet det är ute på väder. Mm. Det är det. Där ser jag, på, sitta på glasvännen där och skriva, det är riktigt rofyllt tycker jag. Det är härligt. Å andra sidan så är det inte så mycket som drar när jag sätter mig ner i stan. Då kan jag liksom ägna mig åt att skriva. Så är jag på landet så är det alltid något som ska målas, alltid något som ska rensas. Det finns alltid, alltid någon alltid ursäkt att fly undan ska, Ja, eller som pockar på som mm. behöver göras också. Du vill någonting med det här? Ja, absolut. Ja, absolut vill jag det. Men alltså, det har ju en bakgrund som egentligen eh, överraskade mig själv lite grann. När jag gjorde en intervju, precis som vi gör nu, i ett radiosammanhang, programmet Stil. Och de ville eh, göra en intervju med en tv-personlighet och prata om ålder utifrån att Barbara Walters, som är ett känt amerikanskt ankare, hon hade då begärt att få sluta själv vid 84 års ålder. Och då ville de veta liksom hur är det är att bli äldre i tv-mediet i Sverige. Och så gjorde jag den här intervjun. Och det var precis efter det att jag hade börjat känna liksom att jag halkade lite på sniskan. Och den där valrörelsen var jag inte aktuell längre. Och så där. så att, eh, jag var ganska öppenhjärtig där. Och pratade om att jag tyckte det var väldigt jobbigt, väldigt tråkigt. Det är trist att se slutet på sin, om man vill mycket mer med sitt jobb. Och så där. Och sen fick jag så mycket reaktioner på det där. Överallt, jag vände mig liksom på gatan och överallt så kom folk fram och, och kände, liksom kände igen sig i de här erfarenheterna. Och då började jag tänka att gud, här finns det nog någonting att hämta. Nej, vid vilken ålder ungefär märkte du att det började halka lite grann? Att du inte var lika ja, var för, efterfrågad ja, längre? Ja, det var före 60, det var det, men i de trakterna någonstans. Och där kände jag liksom att nej, nu var det, fick jag inte den här frågan längre. Och jag förstår ju att det ska komma in nya människor, verkligen. Jag, jag ser ingen som helst motsättning i det. Men man får ju aldrig förklaringen. Det är ju aldrig någon som kommer att säga att du blev för gammal. Men du blir inte uppbjuden? Nej, jag blir inte uppbjuden. Du, det här med journalistik, hur började det för dig? Ja, det började ju fånigt tidigt faktiskt. Fånigt? Fånigt tidigt kan man verkligen säga, för jag gick i småskolan- Okay. Och så hade jag en, en lärare där som sa till mig att du, du skriver jättebra, du borde bli en ny bang. Och jag hade ingen aning om vad bang var för någonting. Och så kom jag hemma, jag kom, minns att jag kom hem och slog uppslagsböcker, vet så här, nordisk familjebok hemma. Och det fanns ju ingen bang där, för de var väl från 1812. De där. Så jag hade ingen aning. 
Eh, och så frågade jag väl lite hemma och då, då beskrev de lite grann vem hon var men ganska ytligt sådär. Men jag förstod att det var en journalist som var väldigt... Eh, den kvinnlig journalist och så småningom när jag började rota i det där så var hon ju ett otroligt föredöme. En krigskorrespondent på 30-40-talen alltså, som var ute själv ensamstående mamma. Hon gjorde, ju, hon gjorde ju egentligen allt som kvinnor inte skulle göra. Dessutom var hon lesbisk. Ja, det var hon också. Ja. Mm. Men för mig bang ett fick... begrepp. Ja. Skinn på näsan och, ja. och klarspråk säger vad hon tänker och ja. tycker. Och skrev på ett bra ju sätt. som en gud. Jag började i alla fall, det där satt fast hos mig i alla fall. Att det där var ett, ett såg väldigt, det där livet såg väldigt spännande ut. Och så har jag alltid tyckt att det varit kul att skriva. Så att sen, alltså det låter ju inte klokt men jag har aldrig funderat över att bli något annat efter det. Så att någonstans där i nioårsåldern så... så Hittar du din väg, ja, ingången? Ja, faktiskt alltså. Sen, det är den enda utbildningen jag har sökt in till. Och sen har jag gjort en del annat innan jag blev färdig yrkesmänniska. Men, men i vården och jag har kört spårvagn och lite sånt där. Men, men jag har aldrig haft någon annan ambition liksom, att bli något annat. Och, så, och jag fick hamnat... du det här med skrivandet hemifrån? Fanns Nej. det en eh, litterär tradition absolut. eller mycket böcker hemma? Nej, eller? absolut inte. Tvärtom faktiskt. Jag kommer från, min pappa jobbade på SJ och mamma var hemmafruen där jag var högt upp i tonåren. Mm. Nej, det fanns inte mycket böcker. Det fanns eh, ja, såna årsböcker som kom en gång om året. Och, ja, lite Wilhelm Oberg, sådana här klassiker fanns för några stycken. så. Men det inget, var inget läsande eller Ingenting skrivande. Ingenting fick hemifrån Nej, egentligen? Nej, inte alls. Så bang, hon kom där som en blix från klar ja, himmel. fast jag hade nog mycket annan inspiration i min omgivning som jag så småningom förstod att jag kunde ta ha nytta av. Men vuxna människor, som andra vuxna människor som fanns i min närhet som var väldigt mycket läsande människor. Och så. Ta en. Ska jag ta en? Ja, det, det var till exempel så umgicks jag faktiskt så småningom väldigt mycket med min första fröken och hennes familj. Jaha. Det gör jag fortfarande. Vi går fortfarande Din ut och första fröken? Ja, vi går fortfarande ut och käkar lunch så och så. Nej, det är inte så vanligt. Men vi har en jättehärlig vänskapsrelation faktiskt. Och den fick jag med hela hennes familj för att jag började vara barnvakt så småningom åt mm. deras barn. Jag hade ju haft henne i skolan och vi kände, lärde känna varandra så. Och så var jag barnvakt hos deras barn och det här var en väldigt läsande familj. Så att där fick jag jättemycket inspiration och tips och du vet bara de där första komma in på rätt bokbana, liksom vad man började läsa och sådär. Och så få upp lusten för att läsa. Mm. Att, att man får, man kommer in i andra världar, man träffar nya människor, man lär sig, så där kan man ju också tänka. Jaha, så där kan en relation utvecklas. Det är det man får när man läser utan att, utan att behöva gå ut i rummet. Så att det, och det, det tror jag fanns från början. Liksom. Det var väl det som öppnade ögonen och det är fortfarande därför jag läser. Det här med public service för dig. Jag tror att du har varit trogen för det. Du har inte gått in i TV4 eller du har inte gått in på de här privata kanalerna utan det är väldigt mycket public service. Jag måste ju redan nu efter fem minuter till vad det framstå som en otroligt trångsynt <laughs> människa som bestämde mig för att bli journalist när jag var nio år och sedan har jobbat med public service hela livet. Men vad står public service för för dig? Public service står för mig för ett totalt oberoende som jag tycker är livsviktigt för god journalistik. Och, och det hittar man ju inte någon annanstans. Kanske inte fullt ut heller public service längre. Alltså reklamen har ju nästlats in mm. där mm. också. Men det här oberoendet, alltså att vi är bunna av avtal och regler och håll dig på mattan. Det tycker jag har varit en ledstjärna för mig som journalist som har lett mig långt tycker jag. Att jag har liksom vetat vad jag ska hålla mig någonstans. 
var går gränserna någonstans? Jag uppfattar dig ändå som en du är samhällsengagerad överhuvudtaget, vare sig du är på jobbet eller inte så hur engagerar du de här frågorna mm. och hur, hur, hur ska man agera som, hur tänker du, hur agerar du som en journalist vad kan man göra för att visa sitt engagemang och vad kan man inte göra ja, men att visa sig, alltså just i dessa tider kan man ju säga att det är enkelt att visa en medmänsklighet som behövs mer än någonsin under mitt journalistiska vuxna liv i alla fall som världen ser ut just nu alltså vi får det alldeles in på knuten och det kan jag ju visa, men jag kan ju inte så länge jag jobbar med public service och det har jag gjort, det har väl vant mig för det här eftersom jag har jobbat så länge. Inom, det började på lokalradion och så var det riksradion och så var det nu tv. Så jag får ju inte visa några partisympatier. Men du kan gå ner på centralen och ta emot flyktingar? Det skulle jag absolut kunna det göra. Det skulle du kunna göra? Ja, nu säger jag absolut. Jag tror det. <laughs> jo, det tror jag nog. Det kan nog ingen hindra. Men jag vet att det har funnits ett, ett fall när en, en av mina arbetskamrater ville jobba ideellt med Röda Korset och fick nej. Så det är inte bara parti utan det är också organisation? Ja, alltså du ska ju stå ställning. helt obunden. Du ska ju inte ha några knytningar någonstans. Man ska aldrig kunna säga att hon vill inte granska Röda Korset. Mm. Även om det är oegentligheter här för hon är med själv. Så att det är ju, alltså ska man vara ortodox här så då, då kan man ju inte vara med i nästan någonting. Så. Är du ortodox? Ja, jag har nog varit det faktiskt. Alltså jag har inte liksom bundit upp mig så där i medlemsregister nästan någonstans faktiskt av detta skäl. Och det kan jag säga, det ser jag väl lite fram emot när, <laughs> när, när jag är passé. <laughs> Att då kan jag få tycka lite mer fritt. Men har öppet. du känt dig begränsad i det här eller har det varit helt naturligt för dig? Nej, men du vet, man väljer, alltså man sitter ju med sina vänner och så är det klart att man kan prata hur fritt som helst. Ja, det förstår jag. Men, men jag kan studion... inte sitta på, på en krog och prata om vad jag tycker om Reinfeldt eller Löfven eller Anna Kinberg. Men får du tänka det för eller sitter det här naturligt idag? Ja, nu tror jag det sitter naturligt. Det tror jag. Hoppas så jag. du har inte känt dig speciellt begränsad utav? Nej, jag det tror att nej, det sitter, men sen kan det ju hända att... Att alltså, inte ta ställning? Nej, det tycker jag inte. Men eftersom jag privat kan göra det ändå. Men, men man får tänka sig för. Och vi kan påminna varandra. Det kan jag tänka ibland när jag är ute med arbetskamrater och käkar. Och så där, att man säger, nej, pop, 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 pop. Du är en offentlig person ja, även när du är på jobbet. Fl- man kan vara flera stycken som sitter. Man umgås okay. så mycket, du vet, så här, programledare emellan och så. Och då kan vi få påminna varandra ibland. Vad är det för sidor de, de ser där hemma som de inte ser på jobbet? Som inte vi ser från andra hållet? Från ja, men du har ju just varit inne på en sån till exempel. Att? Och, ja, vad jag tycker och står för och, och vilka ideal som driver mig som människa. Men det är väl de, andra sidor som kommer fram privat som inte är lika mycket offentliga? Ja, ja jo, men sen kan jag inte, jag kan inte grina så mycket på jobbet. Du är en känslosam person. Ja, det och det syns ju inte så jag kan gråta för så fåniga saker så kan jag inte ana. Men kanske också skratta. Ja, men det tycker jag nog att jag kan göra. Alltså det, åtminstone i det jobb som jag har nu på mor- i morgonsoffan. Där tycker jag inte att jag känner några begränsningar. Att det kanske finns de som tycker att jag borde känna mer begränsningar. Där, men jag, där tycker jag nog att den sidan kan jag visa där. De brukar gärna hänga ihop. Alltså om man vill ha humor då får man ju också lite grann på andra sidan. Ja, men jag kan ju visa ett allvar mm. och en tyngd och en seriositet och att jag blir gripen av någonting. Men det finns ju en gräns. Alltså om, om utrikesministern blir mördad 
och jag ska direkt in i sändning och prata om det så kan jag ju vara hur berörd som helst men det passar sig inte att jag sitter och gråter där. Så allvaret, det, det är en gräns. Där ja. försöker du hålla dig. Fast det där är väl professionellt och vet du, jag tror att det också är att om man inte höll de där gränserna skulle jag inte kunna göra ett bra jobb. Jag kan ju gå ut ur studion, stänga dörren och sen kan det brista åt vilket håll det nu än är. Man är glad eller ledsen. Är det så ibland? Ja, det har det varit. Absolut. Gud, så många katastrofer som har passerat under mm. de år jag har jobbat. Anna Lind... Var med, Anna Lind var väl ändå. Har det du varit var... med om andra tuffa saker också? Ja, med tsunami Tsun... till exempel, Palme. Det har ju hänt hur mycket som helst. Och sen är det egentligen det som griper allra mest. Det är kanske inte... Jo, det är de där sakerna också. Men det är ju, alltså jag har ju ett sånt privilegierat jobb för jag får träffa så mycket vanliga människor, vanliga öden, folk som har mist sina barn i svåra sjukdomar eller sådana saker. När man blir så drabbad så att man, det här kunde varit jag. Och då måste man ju hålla igen, annars går det ju inte att göra det där jobbet. Men sen när man kommer ut, då kan vi ju falla i varandras armar och gråta utanför. Har du något sätt att efteråt bearbeta det här eller får du bara brista då på något sätt och reagerar du eller sticker ut och springer eller cyklar? Ja, eller? mycket ut i naturen. Men sen så tror jag att jag har ju ett, <laughs> jag har ju ett terapeutiskt jobb. Jag får ju prata om, om de där sakerna hela tiden. Det kanske var ju betalt för det. Ja, exakt. <laughs> Du, om vi återvänder till din bok. Eh, du har valt sex personer i den här boken. Sex förebilder från lite olika branscher. Hur, hur valde du ut dem? Ja, alltså det, det är lite, lite slumpartat också när jag har börjat researcha på boken. Men den började med att, jag, att en av de här personerna är Claes Elfsberg som jag har varit väldigt öppen själv med hur han upplever den här tiden. Och vi har inte exakt samma resa så. Men jag började med honom. Men sen när jag hade gjort det så kände jag att nej, det här skulle inte vara en bok som bara ska handla om media. För det kan lätt bli så att man tycker om de där privilegierade människorna. Vad de gnäller liksom. Vi kan ju faktiskt fortsätta uttrycka oss ändå på många sätt. Skriva, och det är lite parhästar du och Claes ja, ja, det är vi. Och nu jobbar vi ju ihop och gör ja. morgonprogrammet tillsammans på fredagar. Så att han var en självklart del men sen lämnade jag mediaspåret. Sen har jag med Kristina eh, Mattsson som har jobbat på har varit chef för Nordiska museet och hon har varit chef för musikradion. Och, som, som, eh, därför att det här var en stiftelseform. Nordiska museet, de hade inte behövt säga tack och adjö när hon fyllde 67. Så det tyckte jag var lite spännande hur man agerar då. Och eh, henne har jag också med därför att det handlar om kunskapsöverförande. Att man, vill, man, vill man ta vara på erfarenhet, samlad erfarenhet eller kickas man bara rakt ut? Sen har jag, med, jag har med Gudrun Skyman för att hon aldrig kommer att ge sig. Jag vet inte hur länge hon kommer att jobba men hon har ju snarast gjort liksom en, en ny karriär långt efter 67. Så ja. det är ju, hon är ju spännande tycker jag. Och det verkar, hon verkar ju, det finns ju ingen stopp på hennes energi. Alltså få in ett möte med henne var inte lätt kan jag säga. Det var så här mellan två tåg på centralen. Även för dig var det svårt. Ja, det var det. 
Sen har jag med en svensk forskare som har byggt upp bröstcancer mottagningen på Karolinska och som försvann till blev värvad av Harvard när han var över 65. Därför att, honom har jag med därför att det är för att visa på de fullständiga, alltså det är ju ljusår mellan hur man hanterar erfarna människor i USA och i Sverige. Där du får inte ens fråga om ålder där. Det är i lag förbjudet. Men också att de var så intresserade av hans erfarenhet när han kom upp i åldern. Här var, här var han liksom passé, verkligen passé. Så det tyckte jag var spännande. Och sen har jag med liksom utifrån ett seminarium egentligen som jag gick på i Almedalen som hette Jobba till 90 och jag tänkte de är, nu någon gräns får det ju vara nu är de inte kloka. Men sen visade det sig finnas en väldig logik i det där därför att jag sa förut att bara 2% levde till 65 när pensionsreformen sjösattes. Idag är de där 2% då är vi nästan 90, 89 ligger den på idag. Så att egentligen var det inte så konstigt som det kan låta att jobba till 90. Men då plockade jag upp Meta Velander i alla fall. Skådespelare. Kärlig. Ja, ja. Underbar. Eh, både hon och Yvonne Lombard finns ju på Stadsteatern i samma ålder faktiskt. Så att det, ja, och det var en jätterolig intervju att göra med henne också. Som absolut inte kan tänka sig ett liv efter jobbet. Liksom, utan det är ett sätt att leva att jobba. Och det är ju också en dimension i det hela. Så hur stort utrymme får jobbet ta i ett människas liv? Var det de här sex nu? Ja, det är de personerna. Men det är sen, de personerna. sen intervjuar jag ju väldigt många fler. Jag intervjuar liksom syrer och på sjukhus och sådär. Folk som har tunga jobb och så. Men de har inte ett eget, jag har inte en sån ingång till ett kapitel. Men jag har verkligen med dem också som, som vill, inte vill jobba längre. Som inte orkar längre. De har utslitna, de har gjort sitt. Eller bara vill åka till Spanien och få spela sin golf liksom, som man har drömt om länge och så. Det respekterar jag verkligen. Fanns det någon gemensam nämnare mellan de här sex personerna som du valde ut? Ja, att de absolut vill fortsätta jobba. Alla de här vill fortsätta? Absolut. Fanns det något mer som var gemensamt för dem? Ja, man kan ju säga att, det är att alla har haft väldigt innehållsrika jobb. Mm. Jobb som har fyllt en stor del av deras liv tror jag. Och att de har jobbat mer med knoppen än med kroppen. Liksom. De är inte slitna på det sättet utan de orkar ha förutsättningar att fortsätta. För om jag förstår det rätt så det är det inte så att alla ska jobba. Det är inget krav på människor utan det är en möjlighet som du pratar om. Ja det är härligt att du säger det för det är jätteviktigt. att Det är inte så att jag tycker att vårdbiträden som redan är färdiga liksom, inte orkar mer ska orka tio år till. Absolut inte. Och när... När jag intervjuade Fredrik Reinfeldt, han kom till studion med ett, med ett budskap som vi inte riktigt visste vad det var en morgon. Vi förstod att det var något speciellt. Och då var det det här som sen blev så himla omtalat, att vi ska jobba till vi 75. Och jag höll på att lyfta ur soffan där inne. Jag blev ju så glad så att jag var liksom, wow, här kom det tio år till. Och sen på eftermiddagen åkte jag till min mammas äldreboende där de faktiskt satt och grät. Hur menar han att vi ska orka? Helt olika sidor det, av samma Ja, det är två olika världar. Mm. Det måste man ju respektera. Men, men de här som har jobbat och slitit ut så de har ju inte, får ju inte en bättre ålderdom för att jag slutar jobba som inte är utsliten. Snarare tvärtom kan ju jag bidra till att det finns lite mer pengar till pensioner och välfärd genom att jobba längre. Du var inne på USA lite grann. Ett kapitel om jag förstår det handlar om Sverige i förhållande till andra länder. 
Vad är det för dra för slutsatser där? Att Sverige är åldersnorgast i hela världen. Ja, du uttrycker det så. <laughs> ja. Det, Vad har du för det, belägg för det? Nej, men man kan se att det finns så väldigt lite tänkt och satsat på att ta vara på erfarenhet här. Du behöver bara gå till grannländer, till Finland eller till Norge och titta så har de. I Norge finns det ett äldre centrum som tar vara på erfarenhet och försöker få människor att jobba längre. Finland har haft en jättekampanj där de har haft sina popstjärnor liksom som har stått på stora affischer för att få folk att jobba längre. Och också lyckats. Det är betydligt fler som jobbar efter pensionsåldern idag än som gjorde det tidigare. Så där Därför finns det en ambition att det få finns folk en ambition, att jobba längre? en vilja vi vill ta vara på er. Och här upplever jag ju inte att den existerar överhuvudtaget utan man vill bara bli av med en. Och då pratar jag väl inte bara om arbetsgivare. Det kan hända att det håller på att hända saker där. Men att det finns inte ens en ambition i samhället. Reinfeldt chockade samhället med att säga detta. Trots att beräkningarna sedan evigheter tillbaks kan, kan du ju se att vi kommer inte att klara välfärden om inte fler jobbar längre. Det finns inga pengar. Det blir inga pensioner för våra barnbarn. Ett system som är uppbyggt för att vara i början på 1900-talet. Mm, 1913. Ja, och det är inte riktigt så idag. Det har ju hänt en del sedan dess. Och du... de största hälsovinsterna är faktiskt hos människor runt 60 och uppåt. När vi gick igenom de här olika kapitlen då uppfattar jag det som så att det finns ju då förluster både för individen och förluster för samhället. Vad vill du lyfta fram där? Förluster för individer, vad är det? Och förlustet för samhället, vilka är det du ser där? Ja, jag tror att för individen, och det är klart jag kan, nu har jag pratat med väldigt mycket människor, men mm. känslan kan jag ju bara, det är bara min egen känsla jag kan utgå ifrån. Och den handlar ju om att jag, att det, jobbet för mig är dels att vara en del i ett sammanhang. Jag har någonstans att gå där jag är en, en kugge som inte är oviktig. Jobbet ger mig väldigt mycket tillbaks. Jag kommer alltid hem berikad varenda dag jag har gått till jobbet. Gud vad privilegierat det här är. Varenda dag jag har gått till jobbet kommer jag ju hem med en ny erfarenhet som har berikat mig. Vem 17 säger nej tack till det? Så att, och så tror jag de jag har pratat med upplever så. De allra flesta alltså. Även inom vården och du tittar på sjuksköterskor till exempel som faktiskt är de som jobbar längst. Det förvånade mig lite grann. Sjuksköterskorna är de som går högst upp i åldrarna. Men de, de pratar ju alla om det här mötet med människor. Och att känna att man har en betydelse att du kan göra skillnad för folk. Och det där tror jag alltså det är livsfilosofiskt viktigt tror jag att man är. Man känner att man har betyder någonting. Det kan jag ju göra. Jag kan ju sluta jobba och ta hand om mina barnbarn. Jag betyder ju något för dem. Men det är en annan del av livet. Om, om vi vänder på kuttingen. Den dag som du slutar jobba och den dag du sa Claes Elfsberg. Vad är det man går miste om då? Ja, men det är väldigt mycket arbetskamrater naturligtvis. Nu funderar jag ju mycket på... Alltså hur inte jag... vad ni går miste om, utan vad går tittare miste om? Ja, tittare, ja, men det kanske låter för att förhäva sig. Men jag tycker nog att... Alltså människors livserfarenhet. Ger den, livserfarenhet. Ja, precis. Ger livserfarenhet. Och det finns jobb jag har gjort där jag har känt att det här skulle inte jag kunnat göra när jag var väldigt ung. Mm. Alltså det har handlat om katastrofsammanhang till exempel. Eller, ja, när det blir riktigt kärft i livet liksom. Du var inne på tsunamin exempelvis. Ja, jag var, åkte dit då precis efteråt och det var ju en otroligt, ja, det var en förfärlig upplevelse men också faktiskt 
på sikt var den ju väldigt berikande. Men jag hade aldrig kunnat hantera de här människorna i sin nakna, chockartade sorg. För man kom ju väldigt nära folk där. Man fick hjälpa till att leta efter anhöriga och så. Alla de här normala gränserna mm. mellan journalistik och andra, det upphörde liksom bara. Du var mer människa än ja, vad du var journalist. Ja, det hade jag aldrig kunnat göra om jag inte hade varit med om lite själv. Men jag inte hade haft döden in på mig själv och liksom visste mm. hur man känner då. Hur närmar man sig en människa i djup sorg och så. Så att, och det där tror jag, alltså, nu handlar det inte bara om sorg, men om jag sitter med Claes en morgon, herregud, det är som att ha en uppslagsbok bredvid sig. Alltså, han kan ju precis se vad som hände i presidentvalet på 60-talet och sådär i USA, när vi nu håller på med det nu. Och man kan också ha den, alltså, när man intervjuar svenska politiker tycker jag att man har den referensen, hur historien har liksom, hur, hur var det med socialdemokratin på i glansdagarna och när började det dippa och nu har vi pratat mycket Palme förstås eftersom det var 30 års jubileum och man har hela den här referensramarna med minns själv och det tror jag berikar. Men sen kan jag tycka att nu sitter jag med Claes Älvsberg sen ibland har jag suttit med jätteunga parhästar i morgonsoffan det är också en poäng i att man kommer från två ingångar. Ja, för den här erfarenheten det ger ju ett perspektiv. Mm. Alltså lite grann av mentorns kvaliteter mm. som kan föra in yngre i ett sammanhang. Ja, men det är också så att vi sitter som frågetecken kring vissa ämnen och inte har en aning om vad som rör sig bland 30-åringar idag. Ja, för då har vi den andra sidan mm. igen. Alltså, vad, vad tycker du att yngre tillför dem? Ja, men de visar ju mig på. Det är som att öppna en ny dörr ofta. Liksom. Jaha, är det här ni gör här inne? Är det så det låter i musiken? Är det de åsikterna och du är hela sociala nätet och sådär, vad som gäller på sociala medier. Det är ju, där, är vi, där känner jag ju att där är ju vi, ligger ju vi efter. Visst gör vi det? Alice in Wonderland How do you get to Wonderland Over the hill or underland Or just behind the tree When clouds go rolling by They roll Sky. Where is the land beyond the eye that people cannot see? Jag har funderat lite grann på chef, kopplingen chefledare. Ser du dig som någon form av ledare? Nej, absolut inte. Jag har aldrig någonsin sökt ett chefsjobb, har aldrig haft någon ambition åt det hållet. Jag tror inte jag, det skulle passa mig överhuvudtaget. Men däremot så kan jag ju förstå att jag har, alltså som programledare så har jag ju jag har ju en framskjuten roll och jag har ju inflytande i den rollen. Jag brukar definiera som, alltså chef då representerar ju företaget och resultatansvar. Mm, ja, men det gör jag i allra högsta grad, jag är ju ett ansikte utåt. Du är ett ansikte utåt, mm. ja. Men ledare, alltså det som definierar en ledare det är att de har följare. Mm. Och när vi pratar här på morgonen så 750 000 personer som, som lyssnar på godmorgonsändningar det är ganska många följare. Ja, det kan man ju säga. <laughs> jo, så någon form av ledare är det ur den perspektivet? Ja, men jag kanske bara sticker huvudet i sanden här. Men jag, jag tänker aldrig på mig själv som ledare. Det kan jag förstå. Ha? Men opinionsbildare? Ja, alltså det, det finns ju sådana årliga... Du sätter mät- fingret på något. Ja, jo, men det, ja, absolut. Och det finns ju sådana årliga mätningar på Sveriges viktigaste opinionsbildare. och så. Det är ju inte så sällan tv-personligheter. Mm. 
Men, men kanske de som är mer specialiserade, KG Bergström och sådär, som kan ett ämne så är riktigt bra och kan föra in ja, men du har det. ju någonting, alltså du får ju folk att lyssna. Ja, det hoppas jag. Annars var det förgäves. Ja, och då är det ju någonting i det du gör som är intressant. Ja. Man skulle ju kunna sätta in någon annan där som har det här jobbet som inte får folk att lyssna på samma sätt. Eller får den som är där att berätta sin historia. Ja, ja, när du säger så så är det klart att det då har det ju mycket med ledarskap att göra i och för sig. Att få folk att följa den väg man vill eller att, att lyssna på. Vill du påverka? Ja, det är klart jag vill påverka. Mm. Det är klart jag vill det. Du måste ju ha haft en hel del chefer under din tid på både radion och tvn. Eh, utan att nämna namn är det, är det någonting som du har sett som du har tyckt var sådär riktigt bra i beteende? Är det någonting som har skrämt dig i det du har mött i chef och ledarskap? Eh, ja, det är klart att det är. Gud, jag har ju jobbat så himla länge. Jag har ju mött så mycket bra chefer och så många som borde... Minns du någonting som den bra situation eller bra beteende? Alltså de chefer speciellt? som verkligen har varit... Bra som finns kvar i mitt hjärta och som jag fortfarande träffar och så där vi går ut och tar en öl och så ibland. Det är ju människor som har förmått se sina medarbetare, sett deras behov men också sett deras potential. Där man känner att här kan jag få växa. Och det, det gör man ju så mycket enklare om, om någon ser och ger en spark i baken. Är det någon du vill nämna som har betytt någonting för dig? Jag hade en jättebra chef en period som eh, då jobbade jag på förmiddag i P1. Mm. Det här är nog 25 år sedan tror jag. Hon heter Satu Röjmar. Mm. Hon är stillgående strong fast jobbar inte. Hon, så småningom så öppnade hon ett ljudboksförlag och lite, hon har gått lite spännande vägar. Men hon var en sån där som alltid såg sina medarbetare och, och vad, de sko, vad som skulle kunna bli av dem. Och jag tycker att hon öppnade liksom så här Vägade, jag har ingen aning om att jag kunde det här. Förstår du så? Att man fick prova på saker som gjorde att Hon jag... Hon trodde mer om dig än vad du trodde på dig själv. Ja, absolut. Är det någonting som har skrämt dig? Ja, det är ju då motsatsen. De som inte ser <laughs> Nej, de, där medel. man bara blir en kugge. Man är, man är en kugge, en, en pinne, utbytbar, vem som helst. Liksom. Och då får man, om, får man inga utmaningar- då växer man ju heller inte. Då kommer man ju inte. Så, så det är inte bara det här med att se och bekräfta utan att utmana har också varit viktigt. Ja. Det låter ja. rätt mycket coachstukigt. Alltså 80% bekräfta, 20% utmana. Ja, kanske det. Ja. Jo, men bekräfta är det klart att det är viktigt. Men nu har ju jag faktiskt ett, ett speciellt jobb på det sättet att jag får väldigt mycket bekräftelse från tittare. Du får mycket reaktioner, mejl eller... Jättemycket. På alla, på alla sätt man kan meddela sig. Liksom. Även på gatan. Vet, hur många är det förunnat att gå hem från jobbet? Jag går ju på förmiddagen hem. Mm. Jag, det är nästan aldrig jag har kommit innanför min egen dörr utan att någon på vägen har, har sagt något vänligt. Det är ju, tänk om alla liksom i slitsamma jobb mötte det. När de går hem från sjukhuset eller något. Om man skulle göra en lite grann en kategorisering vad ser du för, vi har varit inne lite grann på det förut men för att vara tydlig, vad ser du för fördelar i ledare och chefer som är äldre och vad ser du för fördelar i de som är yngre? Alltså de som är äldre tycker jag ofta har, de har inte, de är inte så, det är inte så viktigt att liksom ta sig fram själv längre. Man har råd att vara, se 
andra medarbetare på ett annat sätt. Alltså yngre chefer tycker jag ofta, de är så upptagna av att de ska sätta avtryck. Kosta vad det kostar vill, skörda vad alltså det... Alltså egen avtryck. Ja just det, man ska göra förändra. Mm. Och då är det ju alltid någon som får illa på vägen. Stora förändringar kostar alltid för någon. Och där tycker jag att det finns en hänsynslöshet ofta. Jag säger verkligen inte alltid, men ofta. Oftare än hos äldre chefer som är tryggare liksom i sin roll. Man måste inte liksom bevisa saker. Och ofta är det ju uppåt då. För det, det skulle i sådana fall styrka lite grann. Jag hittade en undersökning 2015 från Göteborgs universitet där man har tittat lite grann på yngre och äldre chefer och där framkommer att det är väldigt mycket driv i yngre chefer mm. men det är också väldigt mycket den egna karriären mm. och mer detaljstyrelse på gott och ont medan i vad det gäller äldre chefer är ett helt annat helhetssyn mycket bättre på att delegera och man lyfter fram laget alltså man skapar förutsättningar för att medarbetarna ska lyckas mm. inte bara kör tåget själv på samma sätt. Det här är väldigt generellt men dock mm. men kan jag, du känna jag kan igen bocka, dig Jag kan bocka i... av nästan alltihop det där det håller jag med om väldigt tydligt tycker jag att det är så Apropå din bok Ja, apropå min bok och det, det fanns, jag, jag gjorde en intressant iakttagelse i boken och det var just att de chefer som är mest negativa till att ha kvar äldre arbetskraft det är de som börjar närmast, de kanske är strax under 50 eller något sånt där. Aha. Och det tror jag handlar om en, en rädsla. Att man själv ser liksom tåget gå mm. bort med det där så jag slipper påminnas om det. För trenden just nu, om jag har fattat rätt, det är alltså att de som är över 50, de är mer och mer efterfrågade. De ja. efterfrågas mer och mer idag. Fast det är ju någonting som har vänt sista ja, två åren. Det det. Men det är en vändning på gång. Mm, det är det. Finns tecken på det. Mm. Vad, vad skulle du... När... När du en gång slutar, vilket vare sig du eller jag riktigt vill än tror jag. Men när du gör det, vad, vad skulle du vilja att folk sa om dig då? Då skulle jag vilja att folk... Ja, det är en bra fråga. Den kanske jag bör, börjar tänka på. Jag vill ju att människor ska säga att, att jag fick människor att öppna sig mm. och berätta sina historier. Vare sig det handlar om politiker eller alldeles vanliga människor som egentligen är roligare att intervjua tycker jag. Men att jag har haft en förmåga att få människor att känna sig så trygga så att de vill berätta. Det vill jag att de ska säga. Och det tycker jag nog också att jag det får jag nog höra ibland också. Att jag... Vet du hur du gör när du får människor att öppna upp? Går ja, det bara av sig själv eller No. Det är som stenmark, kan bara åka. Det är svårt att förklara <laughs> vad han gör. Eller? Nej, men jag tror att det är, vi, alltså det, vi har ju ofta väldigt kort stund på oss mm. att, att knyta an. Eftersom vi har så många gäster varje morgon så hinner ju inte jag ringa runt till dem. Utan det är ju våra researcher och förpratar dem och så. Så att det kan handla om liksom fem, sex minuter i fikarummet innan där. Det är ju väldigt, väldigt viktiga stunder. Du och jag fikade i en, en och en halv timme innan där. Liksom. <laughs> ja, fast jag, kanske inte idag just nu. Nej, men då, då gäller det ju att direkt knyta en kontakt som att där de måste känna förtroende för mig. De måste känna, jag vill gå in i studion med henne och jag vill prata där. Och hur gör du då? Ja, alltså det, dels pratar jag nästan alltid om andra saker om det inte handlar om 
att någon har mist ett barn eller något sånt där. Då måste man ju visa ja, medkänsla. Om det är en elefant i rummet så ja, måste man benämna det. Absolut. Men annars så, så är nog mitt trix att prata om andra saker som är ja, man kan, som man kan garva ihop. Avdramatisera. Avdramatisera, absolut. Och att jag bjuder lite på egna brister liksom. Mm. Att de, att de känner att de går in med faktiskt en människa och inte någon cirkushäst. För du sa till mig att du ber dem ibland ta med samma sak som jag bad dig ta med ja, då. Just det. Ja, Att ta med dig någonting hemifrån som berättar om ja. någonting om dig som kanske inte alla vet om. Ja. Vad tog du med dig? Ja, jag gick runt och tittade lite hemma. Vad jag skulle ta med. Och det, vet, det är ju, mitt hem är, är väldigt det är mycket prylar därifrån som jag, alltså hellre minne än vackert. Får gärna vara vackert också. Men då plockade jag med mig en halv kokosnöt. Innan vi tar kokosnöten, var det någonting annat du funderade på att ta med dig som innan du valde kokosnöten? Eller var kokosnöten självklar? Nej, men jag kunde titta så hittade jag en barnteckning och allt vet sådär. Mm. Nej, det var inte alls självklar. Det var inte självklart. Så barnteckning var ett? Ja, det barnteckning var ett Vad var ligger en liten, på? Sen ligger en liten, liten sten i ett fönster mm. som eh, ja, bara har en otroligt stark... Eh, det är en sån där som jag har gått och kramat i handen mycket när det har varit liksom, fan vad livet kärvar. Och så har jag gått med den där. Haft liksom. länge. Ja, det är mycket handsvett på den sten kan jag säga det. <laughs> avlagringar på den. Men en sån där som man känner att i den där har jag på något sätt det kommer ju aldrig någon annan att veta men jag har ätsat in mitt liv i den där mm. lilla stenen. Både glädje och, och sorg. Uh, ja, men så fastnade det till slut i alla fall för en halv kokosnöt. En speciell kokosnöt ser ut så. Ja, den är speciell. Den är ju som du ser, det är som en liten skål. Mm. Och sen så är den inuti så är den väldigt vacker. Det är lite orange och lite guld och och men den, den är här, behandlad på något sätt. Ja, just det. Den är, jag, jag vet inte vad det här kan heta. Emaljerad kanske? Mm. Ja, jag vet inte. Jag, använder dem, jag har rätt många. Jag använder dem ganska mycket. Och Jaha, den här, du har, det är inte bara en utan nej, det är flera som skålar. Jag har tolv stycken. Ja. På i stan den, eller på landet? De här är jag i stan. De här är i stan. Ja. Och den där köpte jag, eller de köpte jag förra julen i Vietnam. Mm-hmm. Och jag tog med den där för att den, det där var en sån viktig resa jag gjorde då. För jag reste, vi reste i tre generationer. Barn, mina barn, jag och mina barn och mina barnbarn. Eh, och så gjorde vi en resa vid jul och nyår. Och, vi, och då åkte vi till liksom, Vietnam står ju för så otroligt mycket för en människa som var ung på 70-talet. Det var ju hela liksom, världen öppnades ju för mig då. Politiken, allting. Vad var det som hände? Gick det mer om där USA utur ja. Vietnam? Det Amerikansk ja. USA och med jacka. Och vet att pappa som var liksom han var faktiskt eh, moderat kommunalpolitiker utanför Stockholm. Här. Jaha, och han inte gick... bara SC-man utan han var någonting mycket mer än ja. så. Eh, och han gick med namnlister så jag menar det där var ju väldigt brett men det var ju ett samhällsengagemang som plötsligt blev enormt stort. Så det fanns hemifrån samhällsengagemang ja, men inte på samma kant? Nej, inte just då i alla fall. Inte just då, nej. Eh, men då så var det väldigt, väldigt spännande att resa till Vietnam nu. För det är så mycket känslor för mig. Och så tog jag med dem dit på jul och nyår då. Och då tog jag med den här skålen. Dels för att den liksom, jag kan ju lägga in hela, hela min lilla familj här. Hur fantastiskt det var att göra den där resan ihop i tre generationer. Att vi såg saker med helt olika ögon. De hade ju aldrig upplevt det här. De såg helt andra saker än vad jag gjorde. Men var väldigt intresserade naturligtvis av krigsmuseer och sånt där också. Men sen är det det här att 
att resa som vi pratade om förut också att, att det berikar livet något så otroligt tycker jag jag tror varenda gång jag är ute och reser på någon flygplats så säger jag nu åker jag hem och säljer skiten och så ska jag bara resa resten <laughs> för det är det som är livet på något sätt att man får in andras människor sätt att tänka och all världens historia och hur människor har, hur olika våra villkor är och så lika vi ändå är. Det här satt en liten, liten tant när vi pratar om äldre här. Det var en liten tant som satt och sålde de här på någon kajkant. Hon såg ut som hon var 110, det var hon säkert inte. Men hon var nog väldigt överårig och måste väl försörja sig på något sätt. Så, så resor, det är också någon form av både yttre och inre resa i dig? Ja, det kan man säga. Så jag skulle vilja resa. Mötet med människor låter centralt. Ja, och familjen ja. låter jätteviktigt. Ja, det var jätteviktigt. Jag tror att det, det var, den är jätteviktig. Men det var också väldigt kul att göra det ihop. Liksom, att resa med sina vuxna barn. Det är ju urkul. Har du gjort det förr eller? Nej, inte så här långt. Alltså, vi har gjort sånt där till Medelhav. Sånt där, badresor och sånt där mm. vi har gjort. Eh, och vi reste ganska mycket när killarna var små också. Men det var inte så här. Inte de här resorna liksom, som var mer ett äventyr. En upplevelse. Att vi såg så äventyret som... är också viktigt för dig? Ja, fast jag är inte särskilt äventyrlig. Ja, men det kan man vara på jag olika klättrar, sätt. Jag klättrar inte högt i berg. Och... Nej, men du åker gärna ut till en ny plats. Ja, oja. Du, om vi skulle sammanfatta vårt samtal här idag med ett enda ord. Vad landar du då? Åh oh, gud, så svårt. Menar du vad, vad som är min... Ja, vi kan ta din del i det här. Min vilja, min... Mm. Ja, men det är... Se människan. Se människan. Kan man säga. Det, för det, har, det är ju liksom ledordet i det jag sysslar med som yrkesmänniska. Men det är också det min bok handlar om. Liksom. Strunta i årtalen. Se människan. Stort tack, Marianne Rönsson. Tack ska du ha själv. Du har hört ett avsnitt av ledarskapspodden Rekondo med Holger Björklund. Chefscoach och ledarutvecklare. Gäst denna gång var Marianne Rundström programledare på SVT och snart aktuell med en ny bok. Vill du komma i kontakt med Holger Björklund eller läsa mer om hans tjänster inom coachning och ledarutveckling, gå in på lyftet.se. Musiken i podden kom från John Wenkia Trios album Things Change utgivet på skivbolaget Volensa. Prenumerera gärna på Recondo och dela den i sociala medier. Recondo produceras av Copyfabriken. Tack för att du lyssnade! Vi hörs igen! Mm.